0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Edsplay Talks, esse é um episódio bem especial aqui, que a gente está, dois convidados aqui, muito legais, estamos aqui com o Fernando Souza e com a Abriela Azevedo, e hoje a gente vai falar sobre TikTok, né? o poder da plataforma no momento atual, e aí temos dois experts aqui, seja é, planejando, seja dando aula, seja criando conteúdo, então eu estou bem empolgado aqui, em primeiro lugar, é, queria agradecer a todos aí que estão vendo agora, que vão ver depois, né? A gente tem muita gente que acaba vendo depois, seja no Spotify, seja no YouTube, né? Seja aí na, na, na rede de preferência. É, e também vocês por terem topar esse convite da Display, assim, pra gente, tô, tô muito animado. Então, começar se apresentando um pouco aí, começar com você, Briela, é, se apresentar um pouco do que faz e, e contar um pouco aí da sua história, pra gente, antes da gente começar o papo.
1: ok Então, bom, muito obrigado pelo convite, tá sendo incrível e eu faço o planejamento estratégico hoje na BR Media então eu trabalho principalmente com marketing e influência trabalhando com esse backstage da parte tanto de marcas e creators e também sou criadora de conteúdo então além de eu fazer esse planejamento hoje eu vou junto com as marcas faço tanto publicidade como também conteúdo próprio
2: muito bom ah, é, eu trabalho com comunicação e marketing desde o início dos anos 2000. Comecei trabalhando em agência, passei para o departamento de marketing em veículo. Empreendi aí nos últimos ah, 10 anos. Comecei trabalhando com mídias sociais muito antes do TikTok nascer ali, por volta de 2006. Então passei pela visão ah, de todas as plataformas. Né? Hoje eu tenho uma consultoria ah, que trabalha auxiliando empresas, departamentos de marketing a gerar melhoria de performance, atoração de processo, capacitação de equipe e desenvolver estratégias digitais para... Praticamente todas as plataformas e TikTok, obviamente, é uma delas.
0: Muito bom, muito bom. E até uma coisa assim, é, eu quando eu comecei meu primeiro emprego, né, eu trabalhava, eu era... Não tinha o um nome de Community Manager na época, eu era o cara do saque. Uhum. E eu cuidava de dois canais. Eu comecei cuidando de e-mail e aí eu recebi uma promoção e ganhei a rede social do momento que eu trabalhava Orkut. Oh.
2: Então
0: eu fazia Ai, comunidades no Orkut, geria comunidades. E aí, pô, veio o Facebook aí de repente o Orkut saiu e aí veio o TikTok e aí a gente fala de repente parece assim, putz, é, um substitui o outro, ou que nem a, a novela foi para a TV, mas o rádio continua existindo. O que, que vocês acham dessa dinâmica do TikTok aí? Vocês que né, pô, vivem intensamente esse dia a dia e acompanharam isso aí.
1: Eu sou uma pessoa que eu acredito total que a gente tem que integrar tudo, que cada uma ela tem a sua função própria, a gente tem que somar aquilo que a gente pode, cada um conversando com um público diferente.
2: Total, acho que quando a gente pensa num planejamento de marketing, planejamento de comunicação, né, a gente pensa canais de uma forma complementar. né? Ah, seja pensar de mídia on e mídia off, seja pensar dentro da mídia on o papel de cada um dos canais. né? Então você tem lá o TikTok que vai te trazer talvez um pouco mais de inovação, você tem o Instagram para falar com o público e criar comunidade, dependendo da plataforma, Facebook ainda funciona, dependendo do público. né? Então acho que os canais são complementares. Essa ideia de que ah, um vai matar o outro, a gente tá vendo aí Twitter ter Facebook, que estão aí há mais de 10 anos e funcionando super bem, né?
0: Não, total. Isso é, isso é bem legal, né? Porque você pega, por exemplo, o Reddit, né? Uhum. Que eu brinco que é, que é, um, é, um, é um, um fórum né? pra nerd, né? Sim, é sim, 90% sim. do conteúdo são conteúdos ali. Mas ele tá ali firme e forte, né? O Twitter aí agora mudando um pouco de política né? teve essa recente compra aí do Elon Musk, Exato. aí o, o Jack Dorsey, que é o cara que fundou, já está lançando uma outra uhum. é, então é, eu acho que esse negócio da complementaridade é bem legal e uma coisa que, que, que eu queria ver com vocês assim, tem uma coisa que todas essas redes né, dificilmente elas vão lá e é, produzem um conteúdo próprio né? então eu estou falando de uma emissora de TV uma Globo, ela depende da produção de conteúdo próprio, né? o Twitter ou o YouTube, vai, vamos falar de vídeo, não produzem conteúdo próprio. E aí muito se fala desse negócio de creator, influencer, é, é tudo a mesma coisa? Então, ou é tudo diferente? O que que é um, por que, que tem dois nomes? O é, que, que vocês vendem disso aí?
2: Acho que a questão de, de conteúdo próprio né? essa é a grande magia de todas as plataformas sociais. Né? Se a gente for ver é, a grande mudança da Web 2 foi dar poder ao usuário e consequentemente cada um produzir o seu conteúdo e eventualmente se tornar um influenciador se transformar num creator. Né? É, acho que inicialmente a gente tinha um nome muito relacionado a essa dinâmica de influenciadores, né? porque esperava-se só uma dinâmica de que aquela pessoa ia poder influenciar uma determinada comunidade, um determinado meio. Né? É, um determinado do público ali e aos poucos a gente foi vendo que mais do que influenciar ele tem a capacidade de criação né ele tem uma estética de conteúdo aquele influenciador né ele tem ah, uma dinâmica de produção dependendo da plataforma então acho que hoje o termo mais adequado aí a gente conseguiu dar um, um contorno melhor aí para essa dinâmica dos creators eu acho que passa um pouco para entender que mais do que só influenciar é um criador de conteúdo ali aquela pessoa ela tem um poder de criar com a sua estética não sei o que Gabriel acha.
1: Acho que primeiro ponto é que todo mundo é influenciador. A gente mesmo Sim. que tem uma mini comunidade, a gente está influenciando alguém. Um Exato, amigo que né? a gente está indicando alguma coisa, deixando de indicar. Mas uma coisa que separa bem esses dois universos é a forma de condução da criação de conteúdo. Então, o influenciador, ele é mais... Ele pode postar o lifestyle dele, uma coisa mais do dia a dia. Pode ser um artista, ele é também considerado um influenciador. Mas ele não vai inovar a partir desse conteúdo. Aí a gente entra no Creator Economy, o criador de conteúdo em si. Que ele pode trazer um conceito totalmente inovador para a tua marca sem necessariamente ele precisar ter milhares de seguidores.
0: Isso é muito legal que você coloca, porque a gente vê lá na display, a gente trabalha né, hoje com muitas marcas. Então, a gente calcula aí são mais ou menos um pouco mais de 300 marcas que rodam lá. E aí, assim, a gente faz do agro né a, a, a todas as coisas e nem sempre produzir conteúdo em vídeo. Eu acho que eu até fiquei constrangido, fui gravar um vídeo no começo aqui, o pessoal expert, eu vi ali o, o meu verso deles com até uma coisa meio chata aqui. <risos> Mas é, isso não é tão simples, não é simplesmente você ligar uma câmera que sai um negócio legal, né? E você produzir, contratar uma produtora, uma estrutura de câmera, filmagem, também não é tão barato. Então eu vejo, e cada vez mais algumas marcas, elas pegam o creator como produtora, influenciador e divulgador daquele conteúdo. Como é que vocês veem isso, assim? Vocês acham que é uma... é, é complementar, é uma coisa... Putz, então as produtoras vão virar creators com CNPJ, né? <risos>
1: Acho que tem uma ver creator é super importante, acho que para qualquer profissional, principalmente da gente de comunicação. Quando a gente está tendo um viés creator, é totalmente diferente, né? A gente olha estratégia, conceito, números, lindo, mas a gente também tem que pensar um pouco fora da casinha, daquilo que a gente já produz. Mas quando a gente está falando nisso, é, a gente tem o SD, né? Que quando a gente dá uma liberdade criativa para o creator, ele produz conteúdo dentro da nossa rede. Então, isso é um forte índice de crescimento, principalmente... Estados Unidos e afins, eles estão tendo um crescimento muito grande, a gente vê startups relacionadas a isso, que um de pessoas ali e eles, beleza, a marca chega e fala, olha, eu tenho esse conteúdo eu tenho esse produto, eu preciso de um SG, aí eles basicamente já tem toda ali uma lista de creators basicamente micro que produzem esse conteúdo mais em massa para as marcas então trazendo uma personificação muito bacana e bem conectado, principalmente no TikTok, isso é fundamental. Você já ter uma conexão mais próxima e as pessoas olharem para o teu conteúdo e saberem que é seu, da tua marca. E também tem os criadores de conteúdo em si, que a gente entra em marketing de influência para dar awareness, para dar um pouco mais de certificação, conversão e outros fatores também. É,
2: acho que essa questão de, de dar poder pro, pro creator, né? A gente, alguns anos atrás a gente via isso, por exemplo, na, na pegada design, né? Tipo, hoje uhum. quando a gente vê esses pool de creators eles funcionam quase como um birô de criação ali aquele estúdio que você, você, você queria algo com mais personalidade, né? Você queria algo com uma linguagem diferenciada, né? E quando a gente fala de TikTok ah, é o que ela estava falando, que é muito legal porque tem uma linguagem da plataforma, né? Tipo, então não, é, não basta você falar simplesmente ir lá na produtora e falar assim, ó, oh, toma aqui um briefing e eu quero que você faça um conteúdo com cara de TikTok, né? Pega o vídeo da TV, recorta pra 15 segundos, 5 <risos> é, 3. É, tipo, a, até um tempo atrás isso até que funcionava, Sim, pois entre é, aspas, é, claro. né? A gente fez isso muito tempo na, na internet, né? De replicar o conteúdo do, do off pro on ou depois, mais recentemente, pega a campanha de on e manda pra TV ali com um pouquinho maior e tudo mais. Mas quando a gente chega no, no TikTok, isso não funciona, né? Porque ele tem uma estética própria, ele tem a dinâmica né? Se a gente for entrar no senso comum ali das dancinhas, mas tem da trend, tem de todo um ecossistema que na maioria das vezes você não consegue chegar simplesmente numa produtora e falar assim, ó, faz desse jeito. Né? tem toda uma curva de aprendizado ali, que esse é o bacana do, do creator, né porque daí você chega com um problema de comunicação né? olha, eu preciso resolver determinada coisa, e daí dentro da sua estética, dentro da sua linguagem, e que dialogue com a plataforma, ah, aquele creator consegue te entregar uma solução que além de ter um conteúdo bacana, também espera-se que de alguma forma gere influência, gere resultado né, tipo e saindo da dinâmica só dos seguidores ali, só do... Ah, quantos seguidores eu tenho, né? Tipo, cara, qual que é o problema que eu resolvo?
1: Total, uma coisa que é bacana é a nova parceria com o Google. Agora, se você vai lá e pesquisa alguma coisa, vai aparecer um TikTok. Então, cada vez mais a gente está sendo inserido nesse universo do TikTok sem perceber.
2: Sim, né? E com a dinâmica, por exemplo, dos negócios locais, né? Que o TikTok também está avançando para isso, né? É um ponto muito bacana, né? E, ah, a gente vê que, principalmente o público mais jovem, um tempo atrás, você é, ia procurar alguma coisa, você procurava sempre no Google, né? Ah, cada vez mais a gente vê que a galera vai procurar uma referência de um local, de um espaço, de uma balada, de um restaurante e tal. Ela vai procurar, eventualmente no Instagram, né? Que não é o nosso foco hoje, mas tipo, procura bastante. Sim, e cada sim. vez mais no, no TikTok, né? Ah, as pessoas estão passando cada vez mais tempo uhum. numa plataforma e aquela plataforma que antes ela tinha um cunho específico que, ah, vou lá me entreter simplesmente, ela começa a ser moldada para várias outras coisas, né? Então, você busca algo, aonde eu vou comer procurando no TikTok, por exemplo.
1: Tem Ei. dois... Desculpa. Não, de imagina, pra... imagina. Tem dois dados para embasar isso. o Primeiro que 40% dos jovens já procura conteúdos no TikTok. Sim. E também nessa questão justamente da gente começar... Uh, o buscador do próprio TikTok. Quando você olha o buscador, você pesquisa qualquer coisa, vai aparecer alguma coisa. Você pesquisa no Instagram, mesmo que for o seu próprio nome, não vai aparecer seu user.
0: É impressionante, né? Eu não sei o que acontece ali. É, é, é um calcanhar de Aquiles Ele... da meta que o buscador no Instagram, você pode colocar às vezes ele vai te colocar os resultados mais absurdos da face da Terra, menos o que você está pesquisando. Ao passo que o explorar é quase que um filtro seu, né? Sim. É. Eu estava 15 anos sem é pisar numa academia. Né? Comecei a fazer academia, comecei a ir mais bonitinho, aí você já compra um negócio, compra o um, né, whey protein e tal. De repente, o meu buscar uma galera lá, Sim, é isso. seis treinos para aumentar o bíceps em três <risos> semanas. Um negócio que eu nunca pesquisei, mas, pô, ele pegou algum comportamento ali. E a busca eles não resolvem, né? Então é um negócio uhum. surreal.
2: É. E eu diria que não é nenhum problema só do, só do Instagram, né? Tipo, é como você falou, é um problema da meta, né? Tipo, a busca do Facebook também nunca foi é boa, boa. É terrível. A última coisa que eles sabem fazer é busca. Eles sabem fazer muita coisa, mas é. busca não é o é. core business dos caras. Eles Ainda bem que o
0: metaverso muito... não tem tanta busca, né? É. Por, é. Enquanto.
1: por enquanto. <risos> por enquanto. Mas agora eles estão tentando me dar uma melhorada, né? Quando colocar no Reels, você pode colocar uma categoria. Sobre o ah, seu vídeo. Estão é, tentando fazer um
2: esquema de tag ali, né?
1: É, vamos ver se vai funcionar.
0: O que o Flogão tentaram... fazia, né? Há é, 10 anos atrás. E eles né? já
2: tentaram fazer isso no Facebook também. E não deu muito bom, né? É, aquelas ah, hashtags, né? É. Lembra?
0: Ninguém usava. É, putz, e, e uma coisa que eu estava pensando, ouvindo aqui vocês colocando, eu acho que tem uma coisa também da marca se adaptar um pouco, né? Porque, putz, quando a gente passa um briefing assim, normalmente aquela coisa... Antigamente a gente discutia se o tom do roxo aqui da babalu era uhum. o tom correto. Vamos testar um pouquinho mais, testar um pouquinho menos, né? Uma coisa que ali você tinha um preciosismo ali da, da marca. Mídia de performance mostrou para gente que roxo, azul, vamos ver o que funciona. Só
2: vai, o negócio é, é clicar,
0: né? <risos> e, exato. E aí quando tem o Creator, eu lembro voltando assim lá atrás, mas hum. não é tão lá atrás, o Porta, né? Pô, aquela do Subway deles que ficou icônica, uhum. o nome na lata que foi para Coca. Eles fizeram muitas propagandas. E aí muita gente pensa, pô, mas essa marca é ousada, né? Porque, pô, os caras são polêmicos. Putz, olha como eles estão colocando. Mas tem Será que, que eu ter um... deixaria fazer isso? Quem não? que aprovaria é isso, né? e, aí, e aí você pensa, cara, sentado na cadeira ali... Porque criticar de forma, quando você está na cadeira é difícil mesmo, né? Sim, Será então... que eu aprovaria aquela peça da Subway? Cara, eu teria... Não dormiria à noite. Fala, não, gente, pelo amor de Deus. Mas tem que jogar o milho na menina ali. Se a gente não jogar o milho e tal. Então, realmente, tem uma coisa ali. Quando você usa o Creator, você tem que dar uma certa liberdade e entender que sua marca não vai... Por exemplo, não tem guide de marca para creator, né? Talvez vocês possam, é, com mais experiência nisso, colocar como é que funciona o guide, assim, o pode e não pode? Que... Como que se alinha
1: isso? No briefing geralmente, a gente recebe, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Mas, assim, acaba sendo um pouco alinhado, né? Dentro da criação de conteúdo, sempre quando a gente... Até quando a gente apresenta um creator, ele tem que estar um pouco alinhado com a marca, com a proposta também de conteúdo, mas a marca também tem que entender até que ponto que ela vai podar. Uhum, Até que ponto uhum. aquilo não vai virar um comercial de televisão. Exato, é. acho
2: que tem que ter uma predisposição de colaboração ali, né? Tipo, ó, é, não é um guide extremamente rígido de, tipo, cara, faça desse jeito, né? Mas você tem, olha, segue por esse caminho e por esse caminho, daí dentro disso aqui, né? Quase que como um guarda-reio. Dentro disso aqui, cara, toca <risos> um pau. o pau. É, mas, cara, sei lá, a minha marca é roxa, tipo, ó, e o concorrente é laranja, não dá pra você chegar de laranja. Né? Tipo, se for 18 tons de roxo, tudo bem, mas não chega de laranja, né?
0: É, até você falou isso: não chega de laranja, eu lembrei uma história minha. É, o pai de um grande amigo meu. Ele era. Ele ainda era, é, né? Mas na época ele tava muito nativo. Hoje ele, ele mais filma. Na época ele era fotógrafo, full, assim, um grande fotógrafo, fazia grandes campanhas. E aí ele precisava de um menino desconhecido para fazer uma foto para Nike. E aí, pô. E eu nunca joguei. Eu jogava um futebol do médio pro ruim, mas é o suficiente <risos> para tirar uma foto. E ele falou, cara, quer fazer a foto? Eu falei, Pô, é claro, né? E eu cheguei com uma camiseta da Adidas, né? E aí eu lembro Nossa. que eu, cheguei, eu pisei no estúdio, um dos caras olhou pra mim e falou assim... Essas três... Ah, não, você tá de brincadeira, né? <risos> <risos> então, realmente, tem o tem um limite de onde chegar. Eu acho que isso é legal, tem um, um influenciador que ele, ele tem umas vídeos com o pai dele, ele fala tudo meio errado... E aí o pai dele ficava corrigindo ele, agora ele fica irritando o pai dele e tal. Uhum. E aí eu vi um vídeo dele esses dias, achei que era uma piada. Quando eu vi, eles estavam tomando Dote Gusta e falaram das 40 opções de cápsula. Mas no final, eu senti que ele teve que soltar um texto ali que, às vezes, então é, dá, aí fica uma coisa meio... tava Ah, uh, quebrou ali. Então, uhum. realmente, ainda é difícil, né? Chegar numa, numa coisa lisa, assim, né?
2: É, porque entender que assim, o creator, ele tem a estética dele ali e tudo mais, a estética da plataforma, mas muitas vezes ele não é um ator, ele não é uma atriz, né? Ele tem um nível de condução e daí na hora que você coloca um texto que está muito engessado, trava, né? Porque uhum. eventualmente a pessoa lá não está acostumada a decorar texto. É que uhum. é o ator, né? O ator, ele decora um texto e fala... Com faz você acreditar né? que aquele uhum. texto é, sai da cabeça dele, né? Exatamente. É. Ainda mais se é um creator que tá muito acostumado, né? A cara, fazer um conteúdo mais react, um conteúdo mais live ali, mais solto. Na hora que você dá um texto quadradinho ali, a pessoa trava, né?
0: É, até a, falando de creator, assim, tem um, tem um print que tava rodando aí na internet esses dias, né? Da, da Jade Picon fazendo uma live lá, que ela tá sendo criticada, né? No papel dela... E aí tem o Léo, o né que é o irmão dela, escreve, se você tivesse feito teatro quando eu te falei, não estava passando por isso, né? Dá uma zoada <risos> com ela. E é isso, ela é uma grande criadora de conteúdo, mas é. o texto né, não é tão simples, né?
2: Uhum.
0: E, e assim, uma coisa que, que a gente vê e a galera fala muito é sobre o algoritmo, né? Ah, o tal do algoritmo, tem até o dilema das redes, né? Que bota o algoritmo como uma grande <risos> bom, cabeça é diabólica verdade? ali, que vai... Manipulando Os o mundo, né? E, ali, tipo... e, e o algoritmo, na realidade, é um robô, né? Que é um código que é recompensado quando faz alguma coisa e tenta fazer aquilo ao extremo. E se você, como ser humano, usar isso para um caminho ruim, ele pode ser... Poten... Eu vejo muito mais o algoritmo como um potencializador do que como, na realidade, um... né? Qualquer diferença aí, falando agora... A gente estava falando de TikTok, mas... É, talvez o Instagram teve que andar para o TikTok poder correr, né? Então, <risos> tá. como que, que muda do algoritmo? É a mesma coisa, não é? Como é que vocês veem isso?
1: Bom, eu não vejo como a mesma coisa, por isso a gente busca criar conteúdo de forma diferente, porém a gente consegue adaptar os conteúdos de uma rede para outra. Então, no exemplo de vestuário, se a gente for fazer um, um lançamento de... Uma coleção específica. A gente vai para o TikTok e a gente vai fazer um Get Ready With Me. A gente vai para o Instagram e a gente vai fazer uma coisa mais aesthetic, mostrando uma peça e outra. Vai ser o mesmo conteúdo gravado no mesmo momento, mas adaptado para as redes de forma completamente diferentes.
2: Uhum. E acho que Legal. tem uma questão também quando a gente fala do, do algoritmo, né? Que é você meio que já cantou a bola, falou assim: ah, comecei a malhar, né comecei a fazer exercício, o algoritmo já sabe que eu tô nessa. E cara, o meu explorar é tudo sobre isso, né? O algoritmo da meta ele é muito focado em comportamental, né? Então ele vai pegar um pouquinho de tudo que você tá fazendo no seu dia a dia e entregar para você, porque ele tá ouvindo tudo que você tá falando, ele tá vendo todos os check-ins, ele tá vendo todas as suas informações hein? e te entregando um pincadinho de cada uma dessas coisas para tentar preencher o seu dia, né? É, e daí isso para as marcas é importante entender o comportamento do consumidor para tentar fazer parte da estética da rotina daquela pessoa da melhor forma possível. Né? Quando a gente olha pro pro algoritmo do TikTok, né? ele é muito pensado em conteúdo, né? Então ele vai pegar uma determinada tendência de consumo. Então você falou assim, ah, agora você foi lá no TikTok e você consumiu um vídeo de um cara malhando lá, um cara fazendo exercício pro bíceps. Cara, ele vai te entregar tudo que ele tiver de possível no 4 Nos at... próximos
0: 10 segundos.
2: Exatamente. Exatamente. Até você chegar no fundo do poço do exercício. Tá? Que você fala assim, cara, não aguento mais, vou sair desse negócio. Você vai passar 12 horas lá consumindo. Né? Ele vai te pegar, ele vai te puxando dentro de uma trend, dentro de um assunto, dentro de uma estética, até o máximo que você conseguir consumir. Então ele é muito focado naquele seu momento de experiência. Né? Uhum. Isso faz com que a, a estratégia de marca tenha que ser pensada, não para participar tanto de vários pontos de contato do dia a dia daquela pessoa, mas sim para fazer parte de uma temática e que ela possa entregar um conteúdo eventualmente sequencial... Né? ou que ela possa surfar dentro de uma onda que já está rolando de uma maneira um pouco mais atemporal. A gente sabe que tem... Ah, como bombar nessa semana né? no, ah, é. no TikTok? Esse áudio
0: vai fazer você bombar essa semana. É,
2: exato. Mas, eventualmente, o que bombou nessa semana pode ser que apareça o conteúdo de marca apareça daqui 2, 3, 4, 5 dias, uma semana ali, porque, de alguma forma, você entrou dentro daquele momento de navegação, de consumo do, do Bruno, do Pedro, do João, da Maria.
0: Legal, acho que você fala, porque normalmente a gente posta uma coisa, sessão de agência, né? É, a gente tem que. Você apertou o botão play lá, você já tem um reporte, né? Pra falar o que, que aconteceu, o que, que aprendemos, o que, que vamos otimizar, o que, que vamos segundos tal. Depois, né? É... <risos> e quando você coloca que o conteúdo pode pegar dias depois. Talvez é, mude um pouco essa dinâmica, né? Talvez a gente tenha que avaliar com janelas maiores, né? Claro. Se estiver dando um problema, problema chega rápido, né? Sim. Não precisa nem fazer relatório para isso, <risos> mas é a gente avaliar com janelas menores, é, maiores, né? Hoje como que é feito assim? Então, como que se avalia o resultado? Vocês avaliam o resultado desse tipo de iniciativa em TikTok, né? Porque o TikTok, pelo menos nas minhas experiências pessoais, não é um grande gerador de vendas, é incomparável com o Google que está pregando para convertido ou com o Instagram que você já tem uma certa... né, um, um track record ali daquela galera. Como que vocês medem resultado ali hoje?
1: Então, eu vejo que é muito depende. A depende. gente fala que é só awareness... É a, é a awareness, melhor resposta. É. É. <risos> Mas não exatamente. Eu tenho dois cases bem bacanas em relação a isso. Primeiro foi de uma publicidade minha. né? A gente fez uma publicidade para um curso que estava acontecendo. Era um curso gratuito de marketing afins. É, um vídeo tinha menos de 10 mil, 10 mil views e chegou para 2 mil cliques no site. Caraca. Você fala assim,
0: nossa... 20% ali de, de taxa de clique. É surreal.
1: É surreal. E é um vídeo do TikTok com um link na bio. Nada demais. Então, às vezes, o TikTok ele já traz isso. E outro case foi um vídeo que eu fiz aleatório para fazer um teste de marca. Eu falei, não, vou mostrar para vocês que funciona. Fiz um vídeo dessa loja mostrando um pouco como é que funcionava. 700 mil views. A loja ficou cheia durante o mês inteiro.
2: Legal. Caramba. É. Eu tenho um já que negociar Tinha negociado uma comissão lá com o pessoal? Não deveria. Oh. É. É, eu tenho um case parecido também, tipo, a nessa lógica, que foi também agora me meados para o final da pandemia. As lojas já estavam flexibilizadas, já. Uhum. É, um cliente, que é uma rede de outlets, começou a bombar o ah, um volume de acessos físicos na loja. Ah, e daí as gerentes... Meu, o que vocês fizeram no marketing? O que tá acontecendo? Começou a... Ah, Tentar acionar, tal, daí todo mundo, não sei, não fizemos nada, né? Não teve nenhuma grande ativação, mídia tá flat, blá, blá blá tal. E daí achamos, tipo, foram perguntar pra uma a, umas meninas que estavam na loja e era um perfil diferente. A loja normalmente tem um perfil 16, 18 mais ali e tinha uma galerinha bem novinha, assim, tipo, 13, 14 anos que tava ainda. Não, é procura tipo, É, começou a vender os PP, tudo que tinha na loja. Assim, é. tipo, foi <risos> ah, ótimo. E daí, tipo, cara, o que que tá acontecendo? Também, foi uma. Foi uma produtora de conteúdo... tipo Uma menina pequena também... Não tinha muitos seguidores... Ela fez um vídeo falando de... Olha gente... Acabei de sair da loja tal... É, comprei a blusinha da marca tal... Por X valor... Comprei da marca tal... Por da marca tal... Ah, na época a loja... O top de valor era 4990 Agora é R$69,90... Mas daí tipo tem... Rosa Chá... Bubu... John John... Um monte de marca... É que tipo, loucura... Ah, por ah, esse valor... Depois então, passa aí... cara. Ah, então... Ah, é... Redio Outlet depois uh, procurem aí. E tipo, daí, o que, que foi? A menina falando, olha, foi nessa loja tal e tal, e ela fez um videozinho mostrando a, a busca dela no Google de como você achava as lojas. Então, o fundinho lá do Google. Ah, Cara, Google meu negócio bombou, um monte de gente indo na, na loja e, daí, e a gente não tinha presença no TikTok a gente ainda estava vendo se entrava ou não entrava e tudo mais e daí a gente falou não, peraí o TikTok funciona tá dando certo então até é, sem querer né? exatamente até sem querer e cara bombou as lojas do tipo de a loja abria às 9 da manhã já tinha fila na semana que bombou fechava às dezenove ficava a gente ainda no final da loja aí a gente começou o posicionamento dentro do TikTok trabalhando com os creators que já estavam produzindo conteúdo incentivando mais alguns Inicialmente replicando o conteúdo que elas já estavam produzindo ali. Uhum. É, então gerou sim venda, gerou, é, virou um, uma galera indo para a loja e tudo mais. E agora a gente está numa pegada um pouco mais de awareness ali para tentar manter essa comunidade, aumentar, mas é possível vender sim.
0: Muito bom, muito bom. E falando de venda aqui, é, tem o TikTok Shopping Ads, TikTok Ads, essa parte de anúncio, assim, como é que. É, 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 uma, é um shopping dentro do TikTok, aí perguntando extremamente leigo, porque eu ali Eu acho que eu, eu tô na faca de corte ali do TikTok. Então, <risos> é, eu uso para fins profissionais e muito pouco. Então, como, como que é isso? Acontece desse jeito que vocês colocaram? Pô, tem um conteúdo atrelado a uma marca aí, tem um efeito? Ou eu também tenho, consigo vender alguma coisa? Eu, eu, vi, eu vi que tem umas moedas também, mas eu nunca entendi essa dinâmica. Para quem não está nesse mundo do TikTok, boa parte da nossa audiência às vezes não está. Como é que funciona isso?
1: TikTok é uma loucura. Cada hora aparece uma coisa nova. Mas, basicamente, eles estão fazendo novas atualizações para trazer um pouco desse mercado de consumo direto. Então, hum. antes você tinha que colocar o link na bio. Agora, cada vez mais, isso vai estar tá começando a mudar. A gente vê que tem uma página de vendas. Não para todo mundo, não está disponível. Mas eles já estão fazendo esse teste. Agora, a disponibilidade dos shops ela é basicamente assim. Por exemplo, você vai fazer uma live. Vai estar tá disponível o produto para você comprar... É ah, por...
0: durante a live. Durante a
1: live uhum. ou Legal. no impulsionamento de produtos. E eles estão disponibilizando de forma gradativa essas novas funcionalidades.
2: Exato. Tá? É, acho que segue um pouco os aprendizados que, já, que a gente já teve no, no Instagram, né? Tipo, a... É, um correu, né? Exatamente. <risos> tá? é, é. E uh, acho que o grande, o grande ponto é esse, né? É, a gente teve uma, um crescimento enorme das live shops. Né? É, e elas se popularizaram bastante também no, no TikTok. Então, acho que o principal ponto hoje que a gente consegue gerar uma conversão direta através dessa dinâmica é justamente: faz uma live shop, faz um trabalho bacana, se possível, com o Creator para trazer a audiência, a audiência dele, né, ou dela, enfim, uh, e daí você atrela um determinado produto, ou uma sequência de produtos, né, ainda não é uma plataforma totalmente voltada para venda, mas já tem algumas iniciativas que dá para fazer algumas coisas legais.
0: Oh, bem legal, e assim, Black Friday vindo aí, né, não. junto com Copa do Mundo, Natal, assim, vai ser um ano bem...
1: Bem cheio. Saímos de uma
0: eleição <risos> e, de repente, né, mais eventos aí. É... Esse, o do Creator, né, de trazer, então, por exemplo, dar uma... eu sou uma marca que eu quero estar no TikTok, eu sou forte em outras redes, eu sou uma grande marca, mas eu não tenho TikTok, eu não tenho a dinâmica de criação, mas eu tenho creators ali que me, que me ajudam, que me colaboram. Existe uma maneira de eu linkar o creator com o meu conteúdo e fazer uma live onde eu convido ali, que nem no Instagram eu faço uma live ali, coloco alguém para entrar na live comigo, essa colaboração, como é que ela funciona no TikTok?
1: Dá pra rolar, mas ainda a live, ela tá muito em construção. Não é algo que, assim, vai de fato te ajudar muito a crescer ou ter uma grande visibilidade. É algo muito precário ainda no começo. Uhum. Então, basicamente, assim, construir uma comunidade com creators da plataforma, eu acho que é o melhor caminho. Às vezes, tem uma pessoa que é gigante no Instagram, você vai ver no TikTok ela é muito pequena, porque ainda não se adaptou a às novidades. Então, quando você consegue um creator que literalmente traduz a plataforma de uma forma mais prática e traz ele como seu aliado com certeza vai ter muitos melhores resultados. É, então
0: você e... tem um cara teu ali e né do que? É, e eu acho que isso,
2: isso é uma coisa legal né quando a gente olha por exemplo que você vai fazer um plano ou vai fazer um plano de mídia ali vai fazer um trabalho uh, de marketing de influência você começa a olhar os creators né isso é bastante comum você vê às vezes uma pessoa que é super bombada no Instagram e ela não é tão grande no TikTok ou vice-versa né uhum. e quando a gente olha de fora tá para a imaginar que é meio que quase uma estratégia do, do TikTok, né? que ele falou assim, putz, se a gente pegar as primeiras ondas de pessoas que ficaram ah, mais bombadas no TikTok, elas já vinham de uma outra plataforma, né? ou eram grandes celebridades, grandes atletas, Sim. ou eram pessoas que já eram nativas digitais ou estavam grandes dentro das outras plataformas. né? Então o algoritmo e a estratégia da plataforma, aos poucos, ela foi buscando criar esses creators, né? esses influenciadores nativos dela, para criar essa diferenciação, para não ficar à sombra dos outros. Uhum. Então é legal olhar para construir essa comunidade, esse trabalho em parceria com o creator né, de alguém que já tem um grande know-how dentro da plataforma. E principalmente, né, eu acho que uma disrupção importante para as marcas né, de quando a gente fala do trabalho de. Facebook, Instagram, mesmo Orkut lá atrás, né? É, Twitter, a gente sempre teve uma questão muito grande de audiência proprietária ali, né? Quantos seguidores eu tenho, né? Uhum. Qual é o alcance da minha marca no meu perfil? E quando a gente vai pro, pro TikTok, é, a gente tem que tentar tirar um pouquinho dessas amarras e entender que, cara, não, eu tô comprando alcance, eu estou buscando visibilidade que é mais ou menos quando a gente faz na TV você não Total. tem o seu canal próprio da display, tipo lá na grade da TV, mas você está alocando um espaço de visibilidade dentro da Globo ou de qualquer outro local, uhum. a ideia é mais ou menos essa, aí eu vou fazer um trabalho com, com creator e entre aspas, pouco importa quantos seguidores eu tenho aqui, e sim qual é o alcance que eu gero, qual é o tamanho de, do, da minha hashtag, dos conteúdos que estão postados nela, né? é muito mais pensar em visibilidade ali dentro da plataforma quais são os creators que, que eu estou trabalhando que estão gerando esse alcance do que pensar no meu canal proprietário ah, se eu tenho mil seguidores ou um milhão de seguidores.
0: É legal esse negócio de seguidor porque eu vejo assim algumas pessoas têm sei lá putz, tem mil seguidores no Instagram e tem cem mil seguidores no TikTok é, mas que mesmo às vezes uma pessoa tem, sei lá um seguidor no TikTok, dois mas ela faz um vídeo e esse vídeo, de repente, toma uma proporção absurda, né, o, o que hoje, por exemplo, o Instagram, como ele foi construído o seu algoritmo, como ele vai distribuir para os seguidores daquela pessoa, o explorar tá tentando mexer nisso, uhum. né, e você tem umas coisas muito malucas, né, você tem, sei lá, um amigo teu ali, que não tem, sei lá, só amigos e família, e de repente tem dois, 20 mil likes numa foto, porque essa foto calhou de ser uma foto legal... É, o TikTok ele tem essa dinâmica forçada ao extremo, né, porque o, o tempo de tela é muito grande, né, então tava vendo lá que em média um brasileiro fica mais 5 horas por dia no TikTok ah. é, dá para ver bastante coisa em 5 horas, né, eu acho que 5 horas dá para praticamente 5 horas e meia que é o tempo, dá para ser quase pro Rio de Janeiro até São Paulo vendo o TikTok você para meia hora para... Pô, um banheiro ali, né? Às vezes é, dá enjoo. Tem um negócio
2: que a gente fazia muito no século passado, que era trabalhar. Tipo, cara, dá quase um turno de trabalho. Dá né? quase um turno de trabalho, <risos> exato.
0: <risos> é, um estágio, né? Nos primeiros anos, quatro horas. Nos, é. nos últimos seis, ali já deu um turno. Uhum. É, então, assim... Como que, que vocês veem esse... Esse conteúdo extremo? Então, eu preciso fazer muito mais conteúdo? Ou não? Eu continuo fazendo conteúdo de uma maneira saudável? É, como eu escolho o creator também, entendeu? Assim... Ah, seguidor... Então, é o conteúdo que o cara coloca, é o que, que eu entendo que faz mais sentido para mim. Como que vocês fazem esses desafios aí?
1: Bom, acho que a primeira coisa é identificar o creator. Então, quando a gente identifica o creator, a gente tem dois tipos de creator. O com a base dele e aquele que você vai utilizar para a sua própria rede. Aí são fatores uhum. completamente diferentes. Uhum. O que você vai usar para sua própria rede é identificação de marca. O que, que a marca pensa que seria uma personificação. Então, uma pessoa Legal. que seja dessa forma, que usa tal conteúdo, que tenha tal estética. Então, é importante assim, lembrar que o criador de conteúdo geralmente está fazendo em casa. Se ele está fazendo em casa, será que faz sentido para a minha marca estar trabalhando assim? Ou ele vai em tal localização, faz sentido? Como é que eu vou criar essa logística? Quando são creators de fora, uma métrica que a gente usa bastante é a média de views. Ah, legal. Que é basicamente, a gente vai entender como é que está a entrega desse creator. Então, não vai ter tanta oscilação. Já no Instagram, geralmente, a gente usa a métrica de engajamento.
2: Uhum. Que é um pouco
1: diferente. Como a entrega é diferente, a gente tem que olhar a métrica diferente para fazer essa conversa.
2: Exato. E como tem a, a dinâmica do For You no TikTok, né? Eventualmente, você pode ter uma pessoa que ela tenha poucos seguidores, né? Mas ela tem um volume muito grande de visualizações dentro do, dentro do conteúdo. Então, cai... Graças a Deus, né? Cai um pouco em desuso é. o tipo, ah, quantos seguidores eu tenho, né? E sim, qual que é a entrega potencial dessa pessoa, né? Tipo, qual é a média de entrega que ela tem, uhum. né? Qual é a audiência que está acostumada a consumir aquele conteúdo? Que daí você consegue, começa a pensar no potencial de, de alcance da, daquela pessoa, né? Seguidor, eu acho que é a última métrica ali que a gente olha no, no TikTok, né?
0: E é engraçado você falando de seguidor, assim, eu quando eu pô lá atrás, né? Na época dos Fenícios, ali, quando eu trabalhava <risos> com o é a gente olhava o tamanho da comunidade. Sim.
2: Era praticamente onde era, um, era um seguidor. Gente tinha, e também né? não
0: tinha muito o que. Era, você não tinha ferramenta para contar, era tudo na mão. Então, eu lembro a primeira vez que a gente fez uma análise de sentimento é, de 100% das menções no Twitter. Pô, a gente virou uma lenda na agência, assim, era... E foi um trabalho absurdo, assim, Colocando, era um trabalho de... Devia planilha. ter de umas 10 é pessoas contando tweet na mão e classificando entre positivo, negativo e neutro. Copiando e, e colando copi... pra planilha Uau. pra classificar. Na planilha, aí copiava na planilha e colocava... Já... parecia a votação nos Estados Unidos, sabe? Que junto <risos> um monte de pessoa na mão lá e fica uhum. com o papelzinho, recontagem. Era uma contagem, assim, se alguém errar...
2: Ok, vamos Segue né? a
0: vida, porque não tinha isso... E, mas a gente olhava volume, né? E aí depois a gente foi pro Facebook... Teve a corrida dos likes... Então as páginas queriam a página que tem mais likes... Eu lembro que Guaraná Antártica ficou tão grande... Tão grande que virou um mercado, do, virou uma feira do grande feira do rolo a página... Porque as pessoas postavam... Pô, tô vendendo um celular... Tô... Uhum. Ninguém falava de Guaraná Antártica ali... Porque virou um negócio fora de controle... Instagram é a questão do seguidor... Seguidor, seguidor e de repente todo mundo lá... Mas aí tem seguidor fake... Aí tem seguidor... As pessoas comprando seguidor para inflar sua base... E depois ali um engajamento esquisito
2: e tal. Virou uma grande indústria em torno dos seguidores ali. O então... seguidor
0: virou uma coisa ali. E o TikTok, na opinião de vocês... Ele é uma rede que nasce já sem essa coisa de... Ter muitos seguidores é ou não? Só é um pouco menos importante
1: um pouco menos importante mas continua sendo relevante né a gente tem um crescimento na plataforma tem algumas métricas de engajamento de crescimento é importante principalmente para a gente apresentar esse creator né de entender qual que é o nível de relevância dentro da plataforma então, não tem como a gente não falar sobre seguidores, mas existem outras uhum. métricas também que são extremamente importantes para a gente falar de TikTok. É,
2: eu acho que ah, em todas as plataformas, no final das contas, seguidor, né, ou no, na época lá do Facebook fãs, né, a gente cunhou o termo lá de, cara, métrica de vaidade. É legal olhar ali, né, mas uhum. ela sozinha não adianta de muita coisa. Né? Então, acho que é olhar um conjunto de métricas ali que faça, que faça sentido. E na, no caso do, do TikTok, como o grande foco são os vídeos, né? É se tem entrega de vídeos, se tem engajamento, se tem gente olhando para aquilo. E pensar que, assim, cara, toda plataforma vai ter jeito de burlar. né Então, por isso é sempre, que é, né? é importante também olhar a qualidade de tudo isso. né Porque, cara, comprar seguidor, comprar like, comprar comentário, isso dá para fazer em qualquer plataforma. Uhum. Né? É, a questão é ver se esses números batem nessa né? conta fecha.
0: Boa. Tem uma coisa, assim, que é, eu queria ver a opinião de vocês. Né? As pessoas falam assim. Pô, o TikTok é uma rede do jovem, o TikTok é a rede da dancinha, o TikTok é... E, e de fato, o TikTok ele tem um uso muito maior entre os mais jovens, né? Eu, eu acho que até ajuda a, a... a colocar esse tempo de tela das 5 horas, né? Eu posso achar um absurdo 5 horas e meia por dia? Posso achar realmente uma coisa muito absurda, mas o algoritmo, ele te joga para isso, né? Você, vai, uhum. você entra no fundo do posto do conteúdo, acho que é um ótimo termo, assim, porque você, você vai para sarjeta do conteúdo, né? Você, você vai você... sendo é, Você começa... A... Você começa vendo sobre, sei lá, cachorros, cachorros fofos, cachorros dançando, cachorros que cantam, agência de modelo para cachorros, de repente você tá ali no fundo do poço de tudo que pode ser possível com um cachorro. É... Só que como tem uma pessoa mais jovem, ela tem mais tempo livre, né? Então ali, porra, 13, 15, você tem mais tempo livre, né? Acho que esse eu era um jovem meio nerd, então esse tempo eu gastava jogando RPG online, sabe? Então eu devia gastar minhas 5 horas por dia. Essa base vai ficar mais velha, na opinião de vocês. E as, bases, as pessoas mais novas vão adotar o TikTok também, o TikTok vai crescer junto com essas pessoas. Ou as pessoas mais velhas vão para o TikTok, assim como as pessoas mais velhas. Quando que acontece a chegada dos pais na rede ali? Como aconteceu com o Facebook, <risos> como aconteceu com o Instagram?
1: Bom, uma hora vai chegar, tanto que é o posicionamento da marca, né? A gente tá vendo que o TikTok ele já tá indo para uma linha educacional, então ele tem entretenimento, educação, e também ele tem essa questão da comunidade, da construção de comunidade. São os pilares do TikTok. Eles estão construindo essa questão de posicionamento para educação, justamente para ter uma audiência um pouco diferente, trazer um pouco das outras gerações. Então, é um posicionamento deles para justamente crescer essa audiência e diversificar. É claro que a gente tem essa tendência, né? Quando os pais começam a chegar tá bom já começa a ficar complicado chegou os avós na rede social aí realmente aí vamos é. ter que trocar de Girou rede social a rede de velhos, é. mas vou sair daqui <risos> tem né? uma coisa errada mas basicamente a gente tem essa tendência assim de crescimento para outras gerações
2: é.
0: então o TikTok tá vocês tem que estar tá direcionando conteúdo para Sim, expansão. A,
2: é, um, é um caminho da plataforma A, a aumentar o volume de usuários, né? Isso é, é normal, né? Tipo, ela sair do Puxar nicho. De algum lugar, né? Exatamente, uhum. ela sair do nicho ali só do, uh, do jovem ali e começar a crescer. Mas acho que tem uma questão também comportamental, né? É que uma pessoa que tem um comportamento um pouco mais jovem, né o jovem adulto ali, tipo, uh, tem um consumo grande também de TikTok, né? Se a gente pegar, por exemplo, uhum. ainda mais se a gente falar dentro do público de marketing, comunicação, negócio e tudo mais, você vai sentar e você vai ter. Pessoas que amam, tem pessoas que vão falar assim: ah, só tem dancinha lá, só, só tem é. conteúdo que eu não gosto tal. Mas vai ter uma galera que, que consome consome bastante, mesmo entre o jovem adulto, né? A galera de 20, 20 e poucos, 30, beirando os 40 ali, que é uma galera que, uh, que tem um comportamento mais conectado, um comportamento um pouco mais digitalizado, né? Tá mais dentro da cultura digital, então acaba consumindo é, mesmo não sendo super jovem ali, o adolescente, mas que, que fala consome. Fala que tem o,
0: o jovem. Júnior, jovem pleno e jovem sênior. <risos> é,
2: tipo é. isso, né? <risos> Então, acho que tem, tem isso. E daí com a pegada deles expandirem conteúdo, né, tanto a iniciativa da plataforma, quanto os produtores de conteúdo caminhando para lá, porque um tempo atrás né, virou ah, todo mundo tem que ir pro TikTok porque o alcance lá é muito grande, lá é onde você vai bombar. Então você tem produtor de conteúdo fazendo de tudo hoje. Desde ensinando a cozinhar, ensinando a investir no mercado cripto, ensinando a fazer o, a prova para o concurso X, ah, tem gente produzindo conteúdo para tudo. Então acho uhum. que isso vai ampliando o leque da plataforma, né?
0: Legal. Uma coisa que assim, quando a gente olha o Instagram ali para eu achar um conteúdo, se ele não está no feed, fica um pouco complexo. A gente falou que a busca é não tem o que falar, né? Acho que é uma das piores buscas da internet. É, <risos> assim, é uma coisa absurda. Quando a gente fala de YouTube, né? Vamos pegar porque o Google, a busca, né? Que é o grosso do Google, ele é meio que ele, se você pergunta uma coisa, ele te responde. Uhum, ponto, sim. né? Mas no YouTube é um indexador de conteúdo. Então, se eu quiser achar um tutorial sobre como... Teve um ano que eu encanei que eu tinha que ter um grande projeto pro ano. No momento que a gente tem... Oh... Pelas férias que todo mundo tem, sabe? Dezembro, ali aqueles dias, né? Que todo mundo é. meio que para. E aí, eu, eu parei esse projeto... As promessas
2: de ano novo. É, eu parei <risos> esse projeto
0: no segundo ano. Hum. Mas um dos anos foi fazer um videogame. Caramba. Porque eu queria comprar um videogame retrô. E aí, eu vi um cara na internet fazendo um vídeo no, no Instagram... E era um cara assim, eu falei, pô, cara sabe, o cara, cara de boa, assim, não parecia um técnico de informática, um cara que, sabe, fazia coisas complexas. Não eu era pense... o gênio da NASA, né? É, ah, eu, eu também posso, é, né? Não é o Osniak da Apple, sabe? Eu falei, uhum. pô, se esse cara fez, eu posso fazer. Claro, né? E aí eu entrei no YouTube, né? O grande pai, e achei um cara que tinha o tutorial do botãozinho, o cara tinha o tutorial da solda e o do não da solda, não sei o que, comprei as peças. E montei o Bendito Videogame, gastei, tem passo para montar o videogame, joguei três vezes, <risos> gastei mais tempo montando ele, mas ele funciona, é muito legal, tem vários jogos e tal... É, só que eu, foi fácil achar esse conteúdo porque ele estava organizado ali. Tinha pastinha, tinha playlist. Tinha, tem sempre uma boa alma, né? Uhum. Que faz ali um negócio legal e tal. E eu tirava umas dúvidas. Aí ia, ia num blog. Aí tinha... Blog sempre cai para discussão, né? Porque... Não, não é assim que só... Assim e tal. Eu vi o cara mais razoável ali. Falar, não, uhum. vou fazer o que esse cara falou. Uhum. Fiz meu videogame. No TikTok, como tem essa dinâmica de muito conteúdo. Conteúdo some, conteúdo vai. É, vocês acham que ele pode ser um repositório de conteúdo? Ou aquele conteúdo some, que nem um stories, assim? Como que é a dinâmica, na opinião de vocês? Assim? Eu acho
2: que esse é o desafio da plataforma, né? Que eles estão buscando a trabalhar cada vez mais os dispositivos de busca, né? Cada vez mais estruturar isso. É, ainda é algo precário. Eu acho que eles ainda não têm uma solução. Né? Mas acho que eles estão caminhando para tentar deixar isso de uma maneira um pouco mais estruturada, né?
1: O buscador, assim, está evoluindo bastante, mas eu acho que o ponto não é nem o buscador em si, mas os criadores de conteúdo começarem a ser mais... Educados nesse aspecto. Sim. Porque se você usa uma linha muito YouTube, no sentido de palavra-chave, aprender sobre ranqueamento, CIO, você consegue ter um ranqueamento melhor no TikTok. Uhum. Então, hum, quando entendi. o criador começar a saber fazer essa jogada, com certeza a gente vai ter conteúdos melhores nesses ranqueamentos de pesquisa do TikTok e, consequentemente, as entregas vão demorar tipo, mais tempo para assumir.
2: É, acho que uh, pensar em conteúdos que são encadeados, né? No YouTube é bastante comum a gente falar de websérie ou mini websérie, né? é. você pensar em conteúdos que são amarrados, né? É, quando a gente vê alguns tiktokers que são mais de nicho, isso é bem comum, né? Você pega, por exemplo, os booktokers, eles vão fazer lá uma sequência de, tipo, ah, de Senhor dos Anéis. Então ele vai pegar o Hobbit, o livro 1, o livro 2, o livro 3, esse Marilho, e ele vai fazer uma sequenciazinha E, cara, a plataforma vai conseguir encadear isso com mais facilidade. Você consegue achar esse, essa pessoa, esse conteúdo com mais facilidade né? Quando a gente vê uma pessoa um pouco mais generalista ou que trabalha muito em trend não, isso não acontece, né? Esse conteúdo não é tão encadeado, né? é, Dá pra fazer? Colocar um título que um converse com outro, dá pra fazer por exemplo, de colocar as hashtags e tal mas ainda não é todo mundo que segue essa linha, né? Então, acho que é um caminho também de uh, o, o produtor de conteúdo entender o que, que faz sentido pra ele que isso é bom, quando ele organiza isso melhor isso acaba sendo bom pra ele, né?
1: E o bom é que a gente consegue ter a lista. Então, basicamente, se você tem essa condução, você já consegue colocar tudo dentro da mesma caixinha. Uhum. E quando alguém acessa no ah, teu perfil, ou mesmo encontra teu vídeo, sabe ali, que é o vídeo 1, um, vídeo 2 ou vídeo 3, e já consegue também acompanhar essa sequência.
2: Exato. Um clássico disso é, por exemplo, é, aqueles perfis que contam histórias, por exemplo, né que começa a contar a história, daí tipo, tem a parte 2. E daí você olha <risos> os comentários, assim, 99,8% e assim, cadê a parte 2? Não tô achando. Tem criança ah, chorando. É, tipo, não tô, não tô conseguindo de onde está... Então, e aí tá a parte 2, às
0: vezes, é até uma brincadeira ali para ir continuando. E eu acho que o TikTok ele tem uma dinâmica de suspense, né? É, uhum. O suspense ele funciona no TikTok ali, né? Você sem entregar, tudo mundo não entregar nada, né? E aí Exato. você vai entregando idosas homeopáticas uhum. ali, o que o Instagram não, o Instagram entrega por si só, o YouTube também, conteúdo longo, né? Uhum, uhum. Pô, o YouTube, pô, às vezes você vê um tutorial de 20 minutos, você vê um vídeo de meia hora, é, então acho que tem essa... essa essa diferença ali, que eu acho que é, muito, que é muito legal. E aí, da experiência de vocês aí, hoje, né, vocês é, são creators, criam conteúdo, como, como que, que vocês lidam isso fora do trabalho, assim? Você pensa no dia a dia, pô, isso aqui pode virar um conteúdo, ou acontece, assim?
1: Basicamente, no meu ponto de vista, assim, acontece, mas acontece porque eu traduzia a minha forma de ver a vida dentro do meu conteúdo, então, basicamente, o que eu faço do dia a dia, de produção de conteúdo, de marketing, afins, eu coloco isso dentro do meu conteúdo. Então, fica muito mais orgânico. Então, ah, a gente está aqui batendo papo. Pô, isso pode virar uns 10 TikToks. E tá tranquilo.
0: Legal. Uhum. Ah,
1: eu vou fazer uma situação, ou passei por um tal situação. Eu posso trazer uma dica sobre essa situação? Ou trazer uma dica, às vezes, ah, olhe um pouco mais sobre a sua lista, ou sobre o seu buscador, que é o que a gente conversou. Ele já é um conteúdo que virou um TikTok. Então, se você consegue inserir a tua forma de ver a vida, as coisas que você faz no seu dia a dia dentro de um conteúdo nichado e um conteúdo também trazendo um pouco do seu lifestyle, claramente vai ser muito mais fácil e simples você conseguir seguir.
0: Fica uma coisa
1: orgânica. Assim. Totalmente orgânica.
2: É. No, no meu caso, minha produção de conteúdo em geral, em todas as plataformas, ela é meio orgânica, assim, tipo, é bem o avesso do que é, normalmente recomendo para as marcas. Tem assim uma linha editorial, tem uma produção, mas eu acabo ah, não conseguindo ter um super foco ah, ali. Tem uma equipe que dá apoio, mas nem sempre sai ah, tão bem estruturado. E especificamente no, no TikTok é muito caso de Ferreira Espeto de Paulo. Eu faço parte de uma, <risos> de uma parcela grande da plataforma que é de viewer, né? que tem uma coisa muito grande de gente que entra no TikTok e só consome e não produz uh, e não produz conteúdo, né? Eu, eu não... acho que
0: eu nunca postei.
1: Sério? Não. Eu... Hoje a gente vai postar no um TikTok?
0: <risos> Podemos postar? Acho que eu nunca fiz um post no TikTok. Mas, é, que meu primeiro post no TikTok é ao vivo. Boa. Um podcast sobre TikTok. Isso aí. É pô, muito bom. E, e uma coisa que é, fala-se de uma migração, né? A gente falou isso no começo, mas só para explorar um pouco mais. Do, das pessoas saírem do Instagram e irem pro TikTok em algum momento, né? Como as pessoas... Acho que o Facebook tem uma... Tem gente saindo, né? O Facebook cresceu, ainda é a maior rede do mundo, né? São, acho que umas 4 bilhões de pessoas, é bastante gente, né? É, e, mas ele, ele começa a declinar ali, né? Não tá perdendo usuário, mas também parou de crescer. Exatamente. Naturalmente, algumas pessoas morrem, né? A gente tem que pensar mais que como vida, existem né? os cemitérios da vida, existem os cemitérios digitais.
2: Uhum. Né? Porque
0: ninguém vai lá, pô, vamos apagar o Instagram do cara, não, não tem esse rito, né? É, hum, é... Até tem,
2: tipo, ah, dependendo do, de como foi, né? A passagem e tudo mais. No Facebook a gente consegue lá colocar um tutor ah, pra é, a nossa conta, o... né? Então, é, tipo, o... Então em memória, gente, né? Isso, fica... pode deixar em memória, é. mas não é algo super comum. Né? É. Normalmente é a família que começa a se incomodar ali, porque tipo, era a pessoa e que. E no tinha aniversário muito... as pessoas
0: dão parabéns. Isso. Começa a ficar uma coisa.
2: Exatamente. Daí ela vai lá e pede, ou a própria plataforma consegue identificar, Tem né? Pela movimentação, e daí ela transforma em memória, mas não é um caminho super comum. A gente sabe que tipo, todas as redes em algum momento vão, ou a rede morre, ou vai ter muita gente morta lá dentro, né? Depende é. da longevidade da plataforma.
0: Não, então é, então é, tem essa, né, essa, essa mudança, vocês veem ali o Instagram, né? Porque muito se coloca, né? Sempre que fala muito bem do TikTok, automaticamente estou tô falando mal do Instagram, né? Ah, porque o Instagram, então, tá os uhum, dias sim. contados. É, mas eu acho, eu, Bruno, aí tô colocando a minha opinião, é, que eles podem coexistir, porque são propostas... O, o Instagram, muito, muito bem, ele pegou as histórias efêmeras, né? Que são é histórias uhum. que sumiu em 24 horas do Snapchat... Tentou comprar o Snapchat, Snapchat falou não, falou, ah, então, tudo bem. Copia e faz igual Sim, aí. Você copiar. não vai me vender, eu vou colocar Stories é até igual. no micro-ondas. É. Né? Onde eu consegui enfiar um Stories, é, eu vou colocar. Stories. Feed, eu não quero mais saber de Feed, eu quero saber de Stories agora. Colocou
2: em todas as plataformas, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. Até tudo o WhatsApp tem stories. tem stories, né? Eu
0: descobri isso sem tem, querer esses que é o dias. o status, Nossa, né? Uhum. Eu quase tem o postei um stories. Tem stories. O LinkedIn tem Stories, é LinkedIn, verdade. foi um pouco demais. É, o Stories do LinkedIn é um negócio... Não faz é, sentido, né? É,
2: eles tentaram uh, usar... Com... Não, acho que faz, faz sentido, só que ah, não, tipo, faz, não faz, teve faz, faz, um engajamento tão grande. tipo a, Que a proposta era dar uma limpada na timeline das coisas do dia a dia. Por exemplo, a gente está aqui, é um encontro de trabalho, falando de um, de um podcast, então tipo a mesma galera que postava isso no, no Stories do Instagram, postava também na timeline do, do LinkedIn. Só que né, não faz sentido isso para a timeline. Eles tentaram levar para Stories, mas acabou não dando muito certo tipo, o engajamento, é. né?
0: Tem, eu acho, que o negócio do LinkedIn, né? Quando a gente compara redes, é importante a gente sempre pensar no uso delas, né? Então, o LinkedIn, ele pode ter um uso diário, ok, mas ele tem por um percentual da população muito menor, Sim. né? O WhatsApp deve ser 99% do Brasil, o Instagram... O LinkedIn, se passar de 15... não deve chegar a 15%. Então, você pensar que em 24 horas, aquele camarada vai colocar duas vezes, vai falar alguma coisa uhum. e vai ver... Realmente é uma... é difícil, né? É difícil, né? É quase uma... E, e, e falando em algoritmo, é uma coisa, acho que vocês trabalham com isso, começam a perceber o que que pega e o que não pega, né? Então, pegando o LinkedIn como exemplo, né? Por exemplo, LinkedIn, uma história é, que começa muito mal e termina muito bem, né? É um o então, clássico. Assim,
2: Exatamente. Dá eu pra, quase
0: quebrei. Dá pra
2: contratar, dá pra contratar a roteirista é da <risos> Netflix né, tipo, pelo LinkedIn, né? É,
0: é. E aí você conta, assim, eu tô falando aqui, mas se vocês entrarem na minha timeline no LinkedIn, pô... Tem, tem bastante arte ali, realmente <risos> eu, eu gosto das grandes histórias. Meus posts de maior engajamento são histórias que contam histórias de superação, que tiveram momentos difíceis, mas no final tudo deu certo, com muito trabalho, muita resiliência.
2: Jornada do herói.
1: É tá? a jornada do herói, hum, né? Hum. É.
0: Que, qual que é a jornada do herói no TikTok hoje, assim? Ou algumas que são mais clássicas, assim, que vocês veem?
1: Tem um creator que eu gosto muito, que é o Vitor Ramon, se não me engano. Mas basicamente ele conta a história dele de mudança de vida, basicamente ele terminou o um relacionamento, várias coisas aconteceram, ele foi morar no interior, virou, é, basicamente, ele fazia alguns lanches no meio da praia, depois ele começou a crescer na evolução de criador de conteúdo e começou a postar isso. Hoje ele já saiu do restaurante, agora é full time content creator. Então assim, ele vai contando a história dele, os dias a dia deles, e, basicamente, entra um pouco nessa história, né? Da gente criar conteúdos em volta do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa história, trazendo uma narrativa, lá ah lá, LinkedIn também, um pouco. É,
2: é eu acho que o ponto, ah, como no caso do TikTok, nossos conteúdos são bem curtos ali, tipo, o fio condutor, ao invés de ser um fio condutor que é daquele post específico, né? Daquela história, como a gente consegue fazer uhum. no YouTube, consegue fazer no LinkedIn, que ele é mais profundo, é muito mais um fio condutor do seu perfil, do seu canal, né? Como, ah, a minha história. Então, eu tenho uma narrativa aqui que eu saí da cidade, fui para o interior fui pra praia, tô fazendo lanche, e daí vai preenchendo essa, essa narrativa em pequenos trechos, óbvio que cada, cada episódio é um episódio ali que tem que ter começo, meio e fim, mas a narrativa principal é a narrativa do perfil
0: meio friends assim, né, então se você assistir um episódio hum. solto, tá tudo bem mas se você assistir tudo, as coisas se ligam de alguma maneira total, exatamente acho que esse, e,
2: e esse é o bacana que vai criando o um diferencial pra cada creator, né, porque daí a marca olha e fala assim, ah beleza, o fio condutor ah, dessa pessoa é esse aqui né, tipo, ó, eu consigo me conectar com com isso ou não, ah, daquele ali é de um outro caminho. Acho que esse é um ponto importante. Ter essa estrutura estética e esse fio que amarra todas as coisas, eu acho que é um ponto importante. É normalmente o que a gente vê de suce... dos creators de sucesso, tem sempre um elo que amarre tudo.
0: Sempre contar uma história. Eu acho que tem uma coisa legal, né? Que talvez pegando aqui o que vocês falam, é, falaram, é, as pessoas gostam muito de histórias, né? É, a gente gosta muito de histórias, né? Eu, eu tenho um hábito aí terrível que uhum. é quando eu tô num restaurante, assim, a mesa do lado começa com alguma história, assim, que eu ligo aquela antena Nossa, na orelha, assim... Nossa,
2: isso é abduzido, E é, é abduzido
0: por aquela história, e de repente eu tô quase comentando mentalmente. Não, né? eu não devia ter feito isso, hein? Então, <risos> e assim, às vezes eu tô, tô com a minha namorada em algum restaurante, assim, e aí eu vejo que ela não tá prestando muita atenção, eu falei, e aquela história ali, é, não tô vendo, também, também, também. Vê <risos> o que você já sabe, aí a gente junta, depois a gente fala sobre. É, então, a gente faz uma... a nossa
2: fanfic, né? Mesmo <risos> que seja qualquer
0: história extremamente aleatória, né? Então, a gente gosta muito de histórias. E talvez eu acho que o TikTok, um pouco do sucesso do TikTok, fora o um algoritmo que é muito intenso. Eu fiz um experimento na... na época de eleição, né? Tava uma coisa, uma loucura. Então, eu pegava e colocava... Tinham um, dois vieses ali, né? Que se, se colocavam como dois... dois lados da moeda... E aí, eu falava assim, então agora eu vou olhar conteúdos deste lado aqui. Pô, de repente eu já tava ah. bom, no fundo ali. Pô, vou olhar umas coisas aqui. De repente eu tava num fundo. Opa, não, pera aí que passou um pouco de pessoal. Uhum. E, e o algoritmo ele não tá nem aí, né? Ele, ele vai tentar te jogar uma coisa de curto prazo. Pro creator, vocês acham que isso é um problema? É tentador o cara ir por um caminho ali, né? Que ele, ele faz sucesso com uma trend, aí ele derruba aquilo, ou ele arrisca mais. Corre-se um risco, do mesmo jeito que você sobe e história com certo conteúdo, você cair também, né? Como é que vocês acham isso?
2: Opa. Opa! É, isso eu aqui foi é acionoplastia sem querer. É, eu acho que tem uma, uma questão, né, que assim, você é, pode surfar na trend que você quiser, né, uhum. desde que aquilo faça sentido pra sua audiência e faça sentido pro... pra proposta que você tem de produção de conteúdo, pra proposta que você tem de canal, que é mais ou menos o que a gente tá falando do fio condutor. Você é, pode dar uma flertada com o assunto ali, você pode ir pra lá, acho que quando a gente fala com esse fio condutor, ele é uma trilha ali, não um trilho, né, que você sente e vai certinho, né, você pode dar uma Olhadinha lá, ali. vai ali e tal. Mas tem que ter sempre um porquê que você está indo para esses dois lados. né Porquê que você está curtindo esse rolê.
0: Muito bom. E aí a gente caminhando aqui para o final, infelizmente, da nossa conversa. Mas ao mesmo tempo em que eu vou pegar meu celular e abrir meu TikTok aqui para fazer meu <risos> primeiro TikTok. <risos> é, por que assim como eu vou fazer meu primeiro TikTok hoje, é, as marcas deveriam ou não, aí vai do, do coração de vocês... Uhum. Como uma consideração estar no TikTok?
1: Bom, vou trazer primeiro um insight. Uhum. É, a primeira pessoa que eu desenvolvi dentro do TikTok, tirando a minha pessoa, foi meu pai. Olha eu, lá. Meu pai tem 60 anos, trabalha com recuperação e reestruturação empresarial coisa mais aleatória possível. E está no TikTok, foi um dos primeiros TikTokers business do Caraca. Brasil. Basicamente, a gente começou a criar conteúdo, viralizou né, mais de milhões de views. Basicamente, chegou um dia que a Veja ligou para fazer uma matéria com ele. Caraca! Mas assim, pô, uma rede jovem, tinha poucas pessoas ainda, não era esse boom que está hoje, no meio da pandemia. Como que uma marca nesse aspecto, algo que você investiria pesado, uma marca investiria pesado, consegue a gente através de meia dúzia de conteúdo? Uhum. Né? Então assim, o TikTok ele abre portas, as marcas têm que olhar para isso também como oportunidades. E Nós... qual que
2: foi o título da matéria quando seu pai saiu na Veja?
1: Ele não quis fazer, você acredita? Ah, Ai ele é muito reservado nesse aspecto. Fez TikTok... O <risos> faz... TikTok não quer aparecer Dava na Veja. Tava no TikTok,
0: Veja. mas não quis aparecer na Veja. Nós
1: não quis aparecer na Veja. Acho uma... que foi uma
0: questão de cachê ali que o pessoal não chegou numa acordo. É, deve ter sido.
1: <risos> mas, basicamente, tem muita oportunidade dentro do TikTok. Pode ser que hoje teu consumidor final não esteja ali. Mas se você consegue amadurecer a sua marca durante esse processo em que teu consumidor está chegando, vai ser já uma, uma oportunidade muito maior, né? De tanto estabilidade, como também de você estar à frente dos seus concorrentes
2: legal eu queria ver qual era o título da veja para fazer uma, uma uma ponte né tipo de qual que é a visão que uh, o ser humano médio tem do, uhum. do
0: TikTok né que sai que sai na mídia né é
2: exato <risos> uh, porque assim acho que o ponto né ah que minha marca deve estar lá ou não né quando a gente olha a a visão média do TikTok ele ainda Funciona como uma plataforma inovadora e uma plataforma jovem, né? É um pouco do que a gente está falando aqui. Então, é, o grande ponto é você olhar para dentro da sua marca e falar assim, isso casa comigo, né? Eu, uhum. Minha proposta é ser uma marca inovadora, minha proposta é ser uma marca jovem, né? Seu público está tá ali dentro, né? Se não for sim para essas três coisas, pelo menos para duas, talvez não faça sentido, né? Porque você vai estar tá fora do timing. Você ah, é, pode ser é uma marca mais conservadora, uma marca mais séria. Né? Pode ser que ainda tenha uma pessoa ou outra que, mesmo que você produza um conteúdo mais quadradinho ali no TikTok, ela fala assim, nossa, mas o que, que essa marca está fazendo no TikTok? Então, eu acho que, como ainda tem essa visão média, vale a pena olhar, de, tipo, ah, cara, eu quero a minha amarrar com uma proposta de ser uma marca inovadora, de ser uma marca que dialoga com o público jovem, né? Meu público está ali eu vejo que alguns creators que eu me identifico estão ali, estão ali também, falando de coisas semelhantes, aí você vai se juntando com essa rede de valores, né? Porque, para boa parte das marcas, a gente vê que o caminho de estar na plataforma, né? É, na maioria das vezes, não é começando produzindo conteúdo próprio, uhum. e sim fazendo uma ação com o influencer, com o creator, né? tentando surfar de alguma forma nessa onda e se conectar com, com a audiência dele, com a comunidade dele. Então, é, deu sim para essas respostas entende alguém que tem a ver com, com seus valores, se conecta, vê se funcionou dentro da comunidade, vai aumentando esse pool de, de pessoas, até você falar assim, ah, não, beleza, acho que agora é o momento de eu ter uma presença oficial de, de marca, criar o meu Estarei canal. Estarei lá. Estou, estou lá com a presença XYZ, entendi o que a plataforma me fornece, e daí agora começa a produzir um conteúdo proprietário, andar com o canal e tudo mais. Acho que esse é o caminho.
0: Ah, bem legal. Acho que porque, então... O arriscar faz sentido, então até eu vou nessa aqui. Eu tenho que até achar. Eu vou no busca aqui, porque eu não sei. Ah, aqui é o TikTok aqui. Para você, seguindo. Eu sigo, acho que duas pessoas. Eu sigo um artista aqui que tá pintando um negócio. E um cara que eu achei legal um vídeo que ele fazia cerveja, eu achei maneiro. É,
2: é normal, tem uma quantidade Mas... absurda de pessoas que não seguem absolutamente ninguém. Ah, né? já é alguma coisa. É, tipo, já é a... alguma coisa. o grande ponto é o for you. Então é, um aqui bem boomer, gente.
0: então eu clico no maisinho, né? <risos> <risos> ok... 15 segundos, 60 ou 3 minutos aí ó, já vou, vou deixar pra posteridade essa aqui, eu vou colocar o de 15, se... 15 segundos, ele vai cortar né, então eu vou vai. ter que ser rápido, ok é
1: um story ah
0: uhum. ok do Bruno, Bruno, esse é meu primeiro copo não, brincadeira, esse é meu primeiro TikTok <risos> aqui, o pessoal aqui me incentivou no podcast da Display e eu vou guardar esse vídeo pra posteridade vamos ver se a partir de agora que eu tenho o um primeiro eu começo a fazer mais, babalu fechamos, olá muito bom, isso aí muito bem. Pô, okay. Então, primeiro o TikTok agradeço vocês pelo incentivo. Muito bom. Quem sabe agora não saia da rede, aí tenha milhões de views. Vou trabalhar um para isso
2: Eu achei que ia sair uns, quem sabe faz ao vivo. Ali. É, não, <risos> aí, uns 15
0: segundos eles me deram uma, uma pressão ali. Eu me senti um cara que nunca leu um texto ali. Falei, e, poxa, é, foi muito legal o papo. Assim, é, eu queria agradecer a vocês aí. Foi muito legal, foi uma dinâmica, é uma, é uma hora que passa voando, né? Uhum. Eu acho que, que isso foi bem legal. Já estendeu o convite para outros papos e outros temas... Acho muito legal vocês estarem lá na display... A gente sempre tem eventos também... Então quando vocês se sentirem que... Qualquer coisa que faz sentido... A gente conversar... A gente está super dentro... É, a gente tem... É, se a gente tiver alguma pergunta... Vocês quiserem colocar aqui para a gente... Eu também já toco... Não? Então vamos... Lembrando que... É, esse quadro ele é mensal... Né? Então a gente vai fazer isso aqui mensalmente... Então vão ter várias coisas... É, falando aqui sobre o tema... Sobre esses outros temas... Ele fica gravado, então ele vai para Spotify, vai para iTunes, sua plataforma de streaming <risos> de preferência e também no YouTube. É, convido aí todo mundo também a seguir a display nas redes sociais, a gente faz bastante conteúdo, faz e-book, está chegando Black Friday, está chegando Copa, né? uma Copa extremamente desafiadora porque o Brasil estreia na quinta-feira... E na meia-noite dessa quinta-feira... Começa a Black Friday, né? Nossa. Então podem acontecer duas coisas... É uma pessoas... Copa Friday... É uma então... Copa <risos> Friday Black... <risos> e novembro... E, e
1: tudo junto misturado... E,
0: e, e o engraçado é que assim... O que, que pode acontecer, né? Tá todo mundo muito feliz... enxacar O Brasil ganhou... E, e sai comprando... O ou... Tá todo mundo muito feliz e nada... tá todo mundo muito triste... Então vai ser uma Copa muito maluca... Eu, se eu fosse... É, anunciante de TV... Convido anunciante de TV... A anunciar com a gente estaria muito bem preparado, porque o Brasil ganhar o primeiro jogo é quando dá aquele impulsinho, eu preciso de mais umas 10 polegadas nessa sala, viu? É verdade, Total. Sabe aquele assim, ah, tá velha essa TV, né? Uhum. Você, ou um home theater, ou, ou alguma coisa que você acha que vai melhorar a sua experiência. Então, acho que vai ser uma Black Friday bem legal.
2: Mas tem um ponto também que, assim, é, a gente espera que não perca, obviamente, mas assim, é. tem, tem aquele fenômeno que quando as pessoas estão tristes, elas compram também, né? Tipo, é porque também é. ela precisa de uma compensação, né? A gente espera que isso não aconteça, né? Porque, pelos dois lados, é ruim você comprar porque você está triste, você está triste por causa do Brasil, mas pode ser que também, mesmo que a gente tenha um rebote, mesmo assim, já ele compra, né?
0: É, eu acho que vai ser desafiadora, mas vai ser muito legal. Então, uhum. pô, muito obrigado. É, muito obrigado a quem está assistindo, quem vai assistir depois. E, e sigam o display nas redes sociais a gente se vê no próximo episódio.
2: Muito bom, obrigado. Muito obrigada. Valeu.